0: 我是明传大学历史老师洛芬美，呃，我今天在节目中要跟各位听众分享的主题是相怀之争，谈刘明传与刘敖不和的原因。呃，我们都知道说，在光绪十年哦一八八四年，中法战争发生以后呢，那清朝廷就派了刘铭传来台湾。那光绪十一年，一八八五年，台湾建省，刘铭传成为台湾的首任巡抚啊。我想这段历史，大部分的听众都听过一些。但是以下这一段呢，听众们可能就比较不清楚了。也就是说，当刘铭传在台湾跟法国作战的时候呢，碰到最棘手的事情，其实不是法国。而是当时的台湾到刘敖，不跟他合作，甚至引发冲突啊。那这两位刘先生他们相争的结果，就个人来讲，刘明传获胜，那刘敖败了。那所以后来刘敖就被元戍到黑龙江，并且就死在当地啊。那对台湾来讲呢，这一场相争的结果呢，最直接的影响是第一个让清朝廷。决定要在台湾建省、哦、第二个呢，就是把整个，就是整个台湾的重心移到台北、哦、所以这一场两二流之争呢，实际上我们需要来好好的探讨探讨、哦、那说起这两个刘先生为什么要斗、哦、我们如果追本溯源的话，其实是源自于他们各自的组织。以及他们的组织所属的军系啊、哦，那刘铭传的组织是李鸿章，他是属于淮系；那刘璈的组织是左中堂，是属于湘系、哦、所以刘明传跟刘敖他们不合的原因，其实追本溯源是因为湘跟淮之间的斗争、哦、好，那说到这个湘淮之争、哦、那我们就得回到清朝的历史啊、哦，来为听众们细说从头了、哦这两支军系之间哦，到底有什么深仇大恨呢？为什么可以斗成这个样子啊？那我们就要来追一下它的渊源了。我们这乡就是属于湖南啊。淮就是安徽哦，那这两支军队都是在太平天国战争的时候由团练所形成的地方色彩相当浓厚的军队啊、哦。按照这个郭志军的研究啊、哦，在太平天国初期的时候啊，那朝廷就命令了这个当时在。在家手这个手上的这个曾国藩哦，他办理团练来保卫乡土。那所以这个咸丰二年（一八五二年的十二月）啊、哦，这这个曾国藩就在他的故乡啊、哦、湖南呃的省城长沙就正式成立了这个湘军啊、哦，成为这个对抗太平军的新军那在九年之后，也就是咸丰十一年（一八六一年）的冬天。那时候，曾国藩的幕客李鸿章就奉曾国藩的命啊、喔、的命令，然后在安庆成立了新军，就是淮军啊、喔，而且是以这个全国海关收入最多的上海关税交给了李鸿章来掌管，作为这个淮军军费的来源啊、喔。所以我们会发现哦、喔，这两个军队的出，就是他们一开始是同一个渊源啊、喔，因为这个淮军就是从湘军出来。啊、哦，所以在初期的时候啊、哦，他们是听从这个曾国藩的指挥。不过，曾国藩跟曾国荃兄弟啊、哦，他们对李鸿章其实不是太信任哦。他们觉得李李鸿章气焰颇大，而且他们说这个淮军经常会骚扰，而且很骄傲，所以他们就拒绝参加那个，就是湘军就拒绝跟淮军一起去围功这个南京之意啊、哦。所以可见，就是这个在太平。军国呃，太平军的这个末期的时期啊、哦，这个湘淮两军其实已经有一些芥蒂了啊、哦。那等到这个太平天国之役之后，就是有这个平定这个捻匪之乱的这个战役啊、哦。那当时的朝廷呢，他是命令这个曾国藩来统筹大局。可是因为，在太平军之后，这个湘营哦，就是整个湘军已经奉命裁撤掉了，所以剩下的不多，所以他们就必须要借重这个淮军啊。所以因为要借重淮军，就调了这个淮军的大这个领导李鸿章来接任了两江总督，来筹措这个粮饷啊，而且是以李鸿章的这个部将啊，呃，这个同呃刘秉章为相伴。但是这个淮军的这个将领哦，其实并不太听从这个这个曾国藩的这个指挥哦，而且这个李鸿章哦，他还故意去阻挠曾国藩的指挥哦，譬如说要去剿这个年匪啊，他们就阻挠就不去，所以让这个这个曾国藩的这个。剿匪剿捻、欸、的这个功劳就没有了，就没有办法成功，所以后来这个曾国藩因为因为剿匪无剿捻无功嘛，哈、哦，他就在同治五年一八六六年十月十三日就就辞职了。那这个朝廷就用这个淮军的李鸿章来担任这个钦差大臣，而且由他来开始主持这个剿。剿捻的这个重任啊，所以到同治五年一八六六年的十一月初一啊，就正式以这个李鸿章为全权主持这个剿捻的各项事宜啊。那这个曾国藩他就回去回任他的这个两江总督的本任。所以从这一开始哈、啊，这个湘淮两军的合作其实都只是在表面上。那双方的明争暗斗其实是持续不断，所以以上这一段是属于这个曾国藩跟李鸿章他们之间的这个相淮之斗啊、哦。那关于这个相淮之间的这个斗争啊、哦，按照这个李李恩涵的研究、哦，他说从同治到光绪年间，呃，大概就是同治九年一八七零到光绪十一年一八八五年啊、哦，这两个。军队之间的明争暗斗，实际上是摆展现在三个方面啊、哦。第一个方面就是他们私人之间的这个毫物之斗，哈、哦，还有地盘之争啊、哦，就是包括就是他们领导人之间彼此的这种爱憎啊、对抗，还有掌握一些地方的军权、还有政权啊、哦。那当然以在。遵从表面上遵从清廷的一个意志之下，那其实是不互不相让，这是他们在第一方面的一种争斗。第二种争斗的方式呢，就是主张之争啊、哦，就是他们各自之间，譬如说湘军，就是曾国藩啊，呃，这个李鸿章啊，甚至后来的这个、呃、左宗棠跟这个李鸿章之间，他们各自的主张不一样啊、哦，他们展现在主张之争，所以双方面都在以效忠朝廷的大原则之下。各自都认为自己的主张才是对的，然后各自坚持，互不相让，这是第二方面的那个争斗。那第三方面的争斗其实是有一点，其实是朝廷在运用了哈，因为他们当时哦，这个朝廷里面，像从慈禧太后以下哦，从慈禧太后开始以下各。各组军政的大臣，他们会在这里，就是有时候是扶持这个，有时候是扶持那个啊、哦，就让他们彼此抗衡，然后维持彼此的一种,一种平衡吧。所以清朝廷也不想要他们任何一个军系一枝独霸，或者或者一枝独秀啊、哦。所以我们可以知道说，他们的这个。争斗其实在这个三个方面的状况啊、哦，那两这个两相怀的冲突啊、哦，我们刚刚提到就是说，在剿捻的期间，大概就是同治四年一八六五一直到同治七年一八六八这之间的这个斗争哦，比较是属于这个曾国藩。跟李鸿章之间的斗争，那到后期的话呢，比较是在中法战争期间，就是同同治七年一八六八到光绪十一年一八八五，这个时候比较是属于李鸿章跟左宗棠的冲突啊、哦，所以两军的这个冲突非常的的、呃、这个这个竞争啊、哦，非常的严重这样。那我们刚,刚前面是有提到这个曾国藩跟李鸿章之间的关系哦的这个冲突，然后接下来呢，我们就来看一下这个李鸿章跟左宗棠之间的冲突啊、哦。那按照郭志军的这个研究哦，我们知道这个其实李鸿章也好，左宗棠也好，他们都是出自于这个曾国藩的幕下啊、哦。那左宗棠比李鸿章要大十二岁。那在这个太平天国之乱的后期哦，那这个左宗棠他是属于这个湘军嘛哦，那他自己的军队是属于叫做楚军，就湘营的楚军，他的兵力大概已经有五万人。那淮军这时候已经增加为七万人，那因为曾国藩他已经他自己本身的这个湘军哦，已经这个奉命裁撤嘛，所以变成他底下就变成他的湘军的这一方是属于左宗棠的势力最强，然后另外就是淮军的这个势力最强，好、哦，所以两边就是实力很强的这种团练团练军，那这个。这个李鸿章跟左宗棠两个的冲突哦，最早的摩擦是在同治六年（一八六七年），表面上的理由就是征饷啊，就是征这个军饷。那实际上呢，它就是一个，呃，两个之间等于是路线，还有他们的一个理念，还有地盤的之争啊、哦。那他们两就他们两个发展的路线来看啊、哦，我们按照这个李恩涵的研究，我们知道左宗棠他比较多的力气都是就是在这个剿剿攻剿这个回乱嘛，哦、在陕西呀、啊、甘肃这里，那他的这个回乱呢、哦，一直到同治十二年（一八七三年）九月，才把整个嘉峪关以内所有的这个这个回乱的这些分子，把它完全的肃清啊。这是整个左宗棠当时的主力。可是李鸿章的主力在哪里？李鸿章的主力，因为他是呃以。他的整个淮军哦，是部署在整个北京跟天津地区啊、哦，所以他就发挥他在政治上的这个多的这个的这个机灵哦，他比较属于会当官啊，拼命争取权力，因为他一直周旋在慈禧太后的旁边，然后跟这些呃京城里面的这些有力的王公人士啊，这些大臣们呃交往。啊，所以他很快就巩固了他自己在直隶总督还有北洋大臣的地位啊，甚至呢，他还跟当时清朝廷的当权派。恭亲王奕欣等也建立起非常亲密的关系，所以后来整个李鸿章就掌握着清朝廷各种对外的重要交涉啊、哦，这在中央上面。然后在地方政权上面呢，这个李鸿章呢，他还积极地提携他整个淮军的这些呃他的这些部署啊、哦，让他们在各省的军。正里面都担任这个很重要的地位，所以逐渐呢，就整个十个淮军哦，呃，在各地方都非常具有分量，所以我们可以看到这个李鸿章的地位哦，非常的这个越来越隆盛哦，甚至在这个。啊，曾国藩去世之后啊，那李鸿章还被晋升为文华殿大学士，变成整个内阁里面的最重要的一个呃汉人之首啊，所以你可以看见他受到清朝廷的倚重啊，所以我们可以看到这个曾国呃这这個、李鸿章跟左宗棠两个人啊，虽然左宗棠看起来是继曾国藩之后的这个湘军的当案领导人，可是因为他整个的。主力都是放在这个西北的这个回乱的平定，呃，所以他的整个势力都是在西北。可是相对来讲，李鸿章的整个势力都是在中央。所以虽然在差不多同治十二年（一八七一）到同治十三年（一八七二）年这个这个关键时期，他们两个不管在工业或者威望上面难分轩制，但是呢，因为李鸿章位居中央。呃，比较枢纽的地位，那这个左宗棠他是在边陲，所以对全国性政策的影响力。当然是李鸿章比较重要哦，所以这个我们就是可以看到湘怀之间在左宗棠跟这个李鸿章之间的斗争的状况啊。那他们两个更大的冲突呢，其实，在后来台湾发生的一些事情上面也明显看得到啊。按照这个李鸿章，哎，不，按照这个李恩涵的研究哦，就是在这个同治十三年（一八七二年三月），我们知道那时候发生了这个牡丹社事件，就是日本。侵入台湾啊，那因为清朝廷当时非常的紧张仓皇应应付哦、啊，就一方面就派这个福建船政大臣沈葆桢渡台跟日本交涉，一方面就是由李鸿章就派遣了这个淮军啊，这个淮军其实是属于留明传的军队啊，叫做明军啊，大概一万多人从徐州就南。难调到台湾来增援，而且是由李鸿章出面跟日本谈判那李鸿章他心他比较传传统的主张都是比较软弱、比较退让，所以谈判很失败，等于就是在整个这个谈判里面就断送了清朝廷对琉球的宗主权所以这一件事情哦，经过事后检讨，那李鸿章觉得说，嗯，海方很重要，所以他就开始奏请说要办海防，而且要朝廷呢停止掉左宗棠所有在新疆、在这个西北的这些西征的军事行动，要朝廷把所有左宗棠那边所用的这些利器，全部把它这些财政的的这个花费啊，全部把它移到海防来，譬如说购买铁甲船啦、啊、开足铁路啦、啊、购办新机器啦、啊、练军开矿等等。好，所以这两个之间，就在清朝廷还有各省的督府高官之间，就掀起了一场很有名的所谓的海防还是晒防之。到底哪一个比较重要？到底守东南的沿海比较重要，还是去守西北的这个新疆这边比较重要？就变成很大的一种政策辩论。那当然，表面上看起来是一个呃国防军事的辩论，那更重要就是代表以李鸿章为主的淮军，跟以左宗棠为主的湘军，他们两个在政策跟权力两个层次上面的一个大竞争。好，那历史走到这里啊、哦。我们接下来就来看哦，我们来看这一场，就是我们这今天的这个主题里面谈到的，比较就是刘铭传跟刘璈的这一个相怀之斗，这个是在光绪九年（一八八三年十二月）到光绪十一年（的一八八五年）这一场中法战争。啊、哦，那我们前面谈到了这一段背景哦，就是让大家知道说湘怀之间的一个斗争的呃背景，然后在这个中法战争这个战争期间里面，又也是引也是接着也是引发这个湘怀之斗啊、哦。那我们就先来看一下这一场战争啊、哦，这个。呃，中法战争的发生呢，是因为越南问题所引发的一连串的战争啊。因为我们知道，原来越南属于中国嘛，那这个时候法国就介入了哈、啊，所以这个战争最早是在越南里面进行啊。那。这个时候中法之间的冲突哦，除非一方退让，不然已经很难避免会发生战争。所以当时清朝廷呢，他就跟法国为了越南的事情就开始做协商啊、哦。那在这一场协商的过程里面呢，呃，这个就是左宗棠跟李鸿章两个的意见非常大的不同啊、哦，这个。左宗棠他当时担任是两江总督嘛，他认为说中国应该要持续对法国采取强硬的态度啊。不过因为这个时候左宗棠已经大概七十二三岁的人，他身体又常多病哦，对整个清朝廷实际的决策影响力也不大。啊、哦，所以相对来讲，李鸿章就有影响力了。那李鸿章他自始至终呢，他都是比较退让，他就不主张中国陷入越南的这个泥沼过深啊、哦。他们不愿意跟法国为了越南的问题兵戎相见，所以在光绪十年（一八八四年的四月），那李鸿章就跟法国军舰的。呃，舰长福洛洛啊、哦，就定了这个礼服简约啊、哦，那实际上就是放弃了中国对越南的宗主还有实际的权利来换取和平。不过后来因为当时驻扎在越南边境亮山的这个中国军队撤退的问题，那双方面又发生争执，呃，发生了冲突。在这个冲突里面呢，法军死伤大概近百人。啊，所以法国就因此要索赔，呃，这个两二亿五千万法郎。好，那因为双方谈判不不协调啊、哦，所以在光绪十年啊，一八八四年六月十五日，那法国军舰就炮轰基隆。哦、然后在七月初三呢，就其呃这个法国军舰呢突袭清朝在福州的舰队啊、哦，所以。呃，像他的那个重要的这个舰队啊、哦，都被集成。那整个马尾船厂也被轰毁啊，所以当时清朝廷举国愤怒，就下诏要跟法国正式宣战啊。那当时法国的计划是这样，他们要先占领这个，嗯、呃，呃。琼州、台湾还有舟山三个岛，作为跟清朝廷谈判的筹码。那这三个岛里面呢，舟山群岛因为它距离长江流域，那琼州岛就距离香港，这两个地方都比较是英国人的势力范围哦。那法国为了避免跟这个英国冲突，所以他就不会去占。去觊觎这两个地方，但是台湾呢，特别是台湾北部的基隆，因为产煤可以做这个船舰的燃料。那加上台湾拥有基隆、还有护卫，还有打狗三个深水港，打狗就是高雄了啊、哦，三个深水港，所以台湾就变成呃，特别是这个北部的基隆哦，就变成法国进攻中国的首要目标。那在台清朝廷因为知道说中法战争即将爆发，而且知道。的这个发现说，说说清朝、呃、那个法国进攻的目标是台湾啊、哦，所以他就在光绪九年一八八三年的九月十日，由军机处通令沿海。增修防备，那这时候台湾的这个整个防务呢，就命令当时的台湾道刘敖哦，刘敖是属于湘军来负责筹房哦。那这个刘敖是谁？我简单介绍一下哦。刘敖字南州，他是湖南越州临湘人哦。他大概是在一八一二年，嘉庆十七年出生。我为什么说大约？因为他的出生年不太详哦。那他在咸丰十一年，一八六一年，大概是。十九岁的时候呢，他就跟从了左宗棠的跟从了他哦，就变成了湘军，就投入他湘军的麾下啊。其实，在这个之前，他是文人呐哈，所以他就跟了左宗棠，在浙江这一带呢，就。打这个太平军，哎，有战功，所以到同治十三年（一八七四年）牡丹社事件的时候呢，那我们刚刚提到，就是说清朝廷派沈葆桢来台湾嘛，那刘敖当时大概已经六十二岁了哈，他就经过当时的台湾道夏献纶的推荐，还有这个沈葆桢的奏请，就奉调来台。协助处理善后的事宜。后来在光绪元年（一八七五年），因为他们呃有丧事哦，就是丁忧就离台。后来在光绪七年（一八八一年），大概六十九岁的时候，再度来台担任台湾道。这时候台湾又要开始要筹议要建省，所以他就有多所规划。好，我们先谈到这里，休息一下。广告过后再回到 news 酒吧酒吧讲堂。欢迎回到 News 9898 98讲堂，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是湘怀之争，谈刘铭传跟刘敖不和的原因啊。那我们在前面提到说，呃，当时清朝廷因为知道中法战争即将爆发，所以他就命令当时的台湾道刘敖来负责筹防啊。那这个刘敖是属于湘军啊。那当时刘敖对台湾的整个布局哦，按照这个。徐雪姬的研究，他是把全台湾分为前、后、北、中、南五路，所以前就是澎湖，后就是指花莲、水尾、北南到三条仑，一直到凤山界啊、哦。那北是指大甲溪以北到树澳，中是指曾文溪以北、大甲溪以南，南就是指曾文溪以南啊。哦、而且他分别任命一些将领来领导。啊、哦，那其中呢，因为当时的台湾镇总兵吴光亮啊、哦，他跟刘敖不合，所以就刘敖就请这个当时的这个呃明治总总督他们把他调回去，调回，然后改派属于跟他一样相系的这个吴再远来任台湾镇总兵，所以整个台湾就由这个刘敖来统一事权啊、哦。那当时刘敖哦，他在兵力方面，他还派他的儿子刘继。呃，刘季南啊、呃，回到越州，就他的这个家乡哦，去招募，然后也招募一些能够善战而且熟悉地形的。台用啊，另外呢，他还办团练，招募一些水师啊，加以训练，让他们可以投入战场。这是在兵力上面的筹划。然后对这个战争时期军器的补充，还有运输补给等等业务，他也非常的重视，所以都事先筹划。譬如说设置火药厂啦，呃、然后去买一些水雷啦，而且还修筑那个安平、旗后跟澎湖等地的炮台啊。另外，他还为了说，如果到时候战是需要啊，呃，需要加强这个台湾跟厦门之间的联系，所以设了一条一个呃，就是可以快速呃传递讯息的一个一个管道这样啊、哦。那以上的布局主要是以台南为中心啊、哦。其实当时刘敖获得的评价相当的好哦，大家觉得他嗯处理的很好、呃，但是这个时候的刘敖哦，他表。整个来看哦，他其实算是台湾有史以来权力最大的台湾道。不过刘璈总是觉得说，他没有像我们之前谈到的那个订阅键一样，就是、说有督办军务的官房哦，就是哎有一个大印章，如果你要督办军，你就可以盖那个章。他觉得他没有，他少了这个这个权力哦，他觉得没有保障，而且当时的这个闽浙总督何景哦，就是对他常常会给他很多的这个这个。卡住、哦，而让他没有办法做，所以他就跟朝廷说：你要不要派一个督府或者知兵，就是懂得军队军事的这个大员来台湾总理？那为什么刘璈竟有有这么大权力？他却要向清朝廷申请说：哎，你要不要再派一个人来？按照徐雪姬的研究哦，他觉得这个刘璈的这个举动哦，其实有点一石二鸟的，呃，这个。的一个计谋啦，就是一方面他想要去试探那个我刚讲到的那个闽浙总督何景哦，对于他自己对刘哦，督办台台湾的防务这件事情，到底是什么样的看法哦，所以他就故意说，哎，那你要不要再给我一个人这样的一种方式？第二个呢，他就说，如果好，我已经申请了，那如果你朝廷你没有办法派一个呃大大臣过来。好，那你就一定要给我这个督办军防军务的这个官防，这样我才可以好好的去放手去布置。哈，而且当时这个何景啊，就跟他讲到说，哎呀，清朝廷派不出人来啦，呃，所以呢，他也不去跟朝廷说，就是说要不要申请呃一个一个懂得军事的大员过来。所以刘敖这时候就有恃无恐，他觉得说，嗯，这时候他已经实质上就是在。就是控制台湾的一个最高领袖、啊、那这时候台湾的官员大部分都是属于湘系的、哦，是属于湘军的。好，可是事情到这里哦，却在光绪十年（一八八四年）闰五月四日，朝廷突然派了刘明传来台湾督办军务。注意一下哦，刘明传是淮军哦，哦，对刘璈来讲。派刘铭传来，对他来讲简直是晴天霹雳。为什么？因为按照徐雪基教授的研究，他说刘璈万万没有想到，清朝廷不仅派了人来，派了这个所谓的知知道懂军事的大臣来，而且竟然是一个淮军的系统，而且这个淮军的系统刘铭传还是跟他的旧主子左宗棠是有结怨的，哇！刘铭传，刘铭传出场了啊、哦，所以我就来稍微介绍一下刘铭传。刘铭传自醒山啊、哦。他有一个称号叫大潜山人、啊、他是在道光十六年（一八三六年）出生在安徽的肥西县大潜山里的刘家圩子、啊、所以我们今天都说他是安徽合肥人、啊、不过他的祖籍是在江西省进贤县的紫溪村、啊、大概他的祖先是在元末的时候，为了避战乱，然后才迁到安安徽来的啊。那刘铭传从小其实他其实。呃，有一些可以争议的东西哦，我们以后有机会再来讨论哦。然后他到在他是在太平军起的时候，他自主团练，然后称为明字营啊、哦。那他是跟从这个李鸿章，当时担任江西江苏巡抚的李鸿章，呃，来征战啊、哦。然后因为战功，在同治三年（一八六四年三月）就受被呃这个这个呃受为这个直隶总。呃，直隶提督，但是在十一月的时候，因为曾格林庆阵亡，他就被革职了。然后到同治四年（一八六五年）啊、哦，又以战功然后复职。然后在同治七年（一八六八年），因为平定这个年乱啊，然后就被封为一等男啊、哦。但是在这一年，他又因病请假啊、哦。呃，通常他們因病请假都不是真的病了，就是有一些事情不满，他们就辞职这样。所以他在同治八年（一八六九年就）就就。整个就职务就没了啊、哦，然后到同治九年一八七零年十月，这时候他大概三十四岁。那在这时候呢，就是左宗棠因为要西征嘛，然后就需要朝廷需要人，所以又把他叫出来担任这个督办陕西的军务。可是因为他知道要去的是跟着左宗棠湘军，他就不要去啊、哦。那后来在这个呃，就道者呢，他就整个就。就辞职了啊，就辞职在家啊。那一直到一八八四年，光绪十年，四十九岁来台湾之前的十余年间，他大概都称病在即，都没有担任任何的官啊。那当我提到这里哦，其实我是在要。听众们注意一个问题，就是刘明传跟左宗棠，因为刚刚不是讲到刘啊、哦，他他说刘铭传跟他的主旧主子左宗棠有怨嘛，他们的怨其实就是在这一件事情上面啊、哦，因为这个我们刚刚不是讲说在同治九年一八七零年十月，呃，就是那时候刘明传大概三十四岁嘛，啊、哦，那因为左宗棠要西征，朝廷就要他起来督办这个陕西军务，他就。不要去啊、哦！为什么？这件事情是按照这个李恩涵的研究是这样啊、哦，因为当时这个左宗棠的湘军，他们主要的主力都放在这个西北搅乱这个回乱啊、哦。那那时候在这个金鸡堡战役里面啊、哦，那左宗棠的一个湘军的大大将叫刘松山，就在这个战役里面死亡，所以整个湘军在西北的这个。乱世里面就一个很大的挫折，所以朝廷就认为说，哇，这个湘军恐怕不行了。所以有一些大臣就觉得说，湘军不如淮军，如果要用用兵西北，应该用淮军来替代湘军啊。所以这一次的这个湘军在西北的失利哦，其实提供了淮军向西北发展的一个很好的机会。只是这时候又刚好发生另外一件事情，就是因为天津教案嘛，就引起了中法之间的。这个交涉哦，那清朝廷很紧张，觉得中法之间可能要爆发战争，所以就赶快命令刘明传带军队回到这个天津、北京的直隶这边来备战啊、哦。那就甚至呢，就要他们叫李鸿章统帅这个军队，呃，赶快也也驻进来。所以暂时就避开了，呃，这个淮军去跟左宗棠竞争西北这个的的一个状况啊。可是这一次的这个中法的冲突很快就就处理掉了，就是没有。那其实这个期间哦，左宗棠也很用很建这个很好的一个策略，也也把他自己的这个危机也稳定住了啊、哦，把整个陕陕西的这边的这个。状况也把它稳定住啊！可是呢，这时候，嗯，还是有一些一些状况，因为刚刚我们不是提到说，清朝廷本来他们很多人很多大臣就对左宗棠的湘军哦、啊、不是很放心，所以就觉得说，哎呦，还是不行，所以就赶快再派这个淮军西上，就派刘铭传去。可是刘铭传去啊，他一想到，呃，他一带了个一万五千多人去。就是驻扎在这个陕西的西安、前州一带，但是呢，清朝廷说，来，你赶快再带军队到甘肃肃州去啊、哦，那那个就直接要跟左宗棠在一起。那刘明传因为跟他。应该是相怀之间的这样的一个一个心结吧，他就不愿意前往，他就说我生病了，我要辞职，我要退休，所以他后来在同治十年（一八七一年就）就他就奉准回籍调养啊、哦。这一年刘铭传是三十五岁。好，我们先谈到这里，休息一下，马上回来。欢迎回到 News 九八九八讲堂，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是相怀之争，谈刘明传跟刘敖不合的原因啊、哦。那我们之前前一段呢，就是在讲到这个刘明传。跟刘敖的组织左宗棠之间的一些冲突啊，那我刚提到说，在这个同治十年呐、啊，一八七一年九月，那当时清朝廷呢要刘明传呢，呃，前去到甘州、肃州跟左宗棠合作哦、啊，一起去就是平定整个西北的这个呃回乱问题。可是李鸿那个刘明传不肯，他就托病请辞回籍啊。那至于说刘铭传他的军队呢，他总共有二十八营的这个明军啊、哦，就当时呢有十营哦，就东调到徐州，那其他的十八营呢，大概有一万人左右，就留在陕西啊、哦，那改由刘铭传的侄子刘胜藻来统帅。不过李鸿章哦，对这一支元素在陕西的明军，就是属于这个淮军的明军哦，他还是遥遥的控制。那那我们之前提到，就是左宗棠对于淮军呢非常的厌恶，他成见很深，所以他怎么样都不调遣这一支实力达一万人的明军。明军去实际作战，就把他冷落闲置在陕西的后方哦，按照后来左宗棠的解释，他说因为这个淮军哦，常常还是在接受这个李鸿章的遥遥指挥，这一点他是断断不可以忍受哦，而且呢，他说淮军所领的军饷比较多，淮呃湘军的这个军饷比较少。啊、哦，那当然最主要其实还是相怀之间的成见、格格不入所致嘛，啊、哦，而且李鸿章也跟左宗棠僵持啊，他就决定，他就一定要把那个军队挂在那里，他就不肯把这个军队调走，实际上也是在对于这个左宗棠在西北剿回军事上面的一个，等于是威胁着他哦，所以你可以看到。这这两个状况哦，这个相怀之间，而且刘明传当时的这一支留在陕西的这一支湘呃明军哦，他们也在这个同治十一年1 8 7 2年六月，因为恐他们恐怕被西掉到甘肃那边哦，所以他们曾经以欠饷近一年为借口，还发生的那种有点像兵变这样子，而且还杀了一些营官哦。后来经过左宗棠的妥善处理，才告弭平啊、哦。那后来呢，这支军队。呃，之后呢？因为我们刚刚不是讲到说，刘明川有一支军队曾经被调到徐州去嘛？那后来那一支被调到台湾了，因为牡丹社事件，所以这一支留在山西的军队才调到呃，就是就是来才调走这样哦。所以我们可以知道说，左宗棠跟刘明川之间的恩怨哦，由此可见啊、哦。好，这是我们接续前一段的一些呃。跟听众的报告哦，好，那我们在时间再回来讲到，就是呃，在这个中法战争爆发的初期，光绪十年（一八八四年），我们刚,刚不是讲到说，清朝廷就派了刘明传来台湾吗？哦，那这为什么刘明传当时会呃，其实刘明传当时被派来台湾这件事情哦，按照徐雪姬的研究，刘明传原来不肯来。好，那朝廷一直催他，他还是不想来。为什么？呃，据这个前言所写的刘明传传里面，他是说，因为当时哦，朝廷命这个刘明传为钦差大臣来督办台湾军务，那刘明传他才不要当什么钦差大臣，他要当督府。所以当时呢，朝廷给他的命令他都不管，他就带着一些呃这些呃女人们就到杭州西湖去玩啊、哦。那当时那个李鸿章就一直写信催他，他才不管，他就说如果不要给我封疆大，如果除非你给我封疆大吏，不然不要跟我谈啊、哦。那李鸿章就再帮他上奏啊，哦、上奏给朝廷，后来才加了巡抚衔。所以他才受命。那因为刘明传他是武人出身呐，但是他虽然是武人出身，但是他是很对文事哦，而且还能写诗哦。他其实，呃，他生平最恨那个，他最轻视那种不能文的武人。好、哦，而且在朝廷里面呢，以武人的身份能够得督的人不多见，除非你能够立大功。那刘明传认为他曾经立过大功啊，所以他希望能够。因接着这个督府而改受文职啊，所以他就趁这个机会就取得了这个所谓的巡抚的这个衔啊头衔这样子啊。那当然，至于刘明传啊，呃，这一次来台湾之后，他知不知道台湾是全部属于湘西的天下？这个我需要再查考一下。反正刘明传一到台湾，他就发现了他整个的整个台湾全部都是湘军的势力范围啊，这也是给他一个很大的挑战啊。好，那我们再回来看为什么朝廷。哦，他当时会派刘明传来哦，按照徐雪姬教授的研究，他觉得应该是几个原因。第一个就是说，因为刘明传哦，他在剿平这个捻匪的时候呢，有功劳，所以等曾经担任过担任过这个。提督嘛，哈，而且他在光绪六年一八八零年的这个伊犁事件的时候，他曾经提出说要建铁路等等的这些策略啊，所以还颇得这个朝廷的青睐。另外一个就是他的组织。淮系的李鸿章哦，当时担任这个直隶总督兼北洋大臣，而且跟奕宣他们的关系很好，所以刘明传才有机会在家赋闲这个十几年之后，才又被启用。那另外呢，因为整个这个法国主要的目标是基隆的美嘛，啊、哦，而且台湾的防御呢。主要都是呃刘敖在台南嘛啊、哦，所以有必要派一个懂得军事人到北台湾来统军，好击退法人啊、哦、法国人，所以这可能是当时的原因。好，可是，在清朝廷的这个任命之后啊、哦，你会发现，在冷到这个中国呃清朝廷正式对法国宣战以后的光绪十年一八八四年七月，当时呢清朝廷又派了湘西的。呃，左宗棠啊、哦，要他以这个军机大臣啊，任钦差大臣，督办福建军务，主持福建方面对法国全面作战的事宜啊、哦。那我们知道，左宗棠他本来就比较认为对。法国应该要强硬啊！而且我们刚刚不是提到说，那个法军、法国呢，还轰炮轰这个，把整个马尾船厂都给轰掉嘛？那这马尾船厂就是左宗棠盖的，所以他就更痛心疾首。所以他奉命来福建之后呢，他就急于跟法军一战。不过他那时候已经七十三岁了。所以他奉命之后呢，也拖到了差不多三个多月的十月底才到福州。当时整个福州跟左宗棠共事的都是湘军的人啊。那除了这个湘军之外啊，另外我们再来看淮军啊。当时呢，这个淮军的领袖李鸿章哦，清朝廷又命他呃为这个直隶总督兼北洋大臣啊。所以整个就是清朝的布局里面呢，就是。呃，湘军的左宗棠负责南方，然后李鸿章负责北方。可是呢，李鸿章又可以指挥，呃，又他又把刘铭传派到台湾来，然后李鸿章又可以指挥他哦。所以你可以知道，这个湘淮之间的冲突也达到了一个高潮哦。那谈到这里哦，听众们有没有发现一个蹊跷啊、哦？因为我们前面不是提是提到说，清朝廷知道中法战争即将爆发，所以他就命令台湾到。刘璈负责筹房。那刘璈属于湘系，而且整个台湾布满了湘湘军的势力，对不对 ？OK。可是到中法战争的初期，光绪十年（一八八四年）的五月，朝廷派淮系的淮军的刘明传来督办台湾的军务。OK， 然后到。对法宣战之后的光绪十年（一八八四年七月），又派了湘军的左宗棠以钦差大臣的身份督办福建军务。然后李鸿章呢，他这个淮系的李鸿章虽然是北洋大臣，办理北洋军务，但是呢，他就请全力来支持他的部署，刘明传啊，来。处理台湾北部的事宜，所以按照郭志军的研究，就指出说，清朝廷其实是故意用湘淮两军来相互牵字。他根本就不要他们任何一个军系乘机做大，以以用此来保护。满足皇家的这个政治势力，但是这样的一种安排却埋下了刘敖跟刘明传之间冲突的导火线。所以说哈，整个晚清时期啊，在台湾的刘明传跟刘敖不和的原因，我们表面上是发生在台湾的许许多多的不融洽，可是实际上是源自于在大陆整个咸丰朝从湘淮军分别成立之后。就已经出现了相怀之争。那我们今天呢，为听众们解释的这一段过程啊、哦，这个会让我们接下来要去了解刘铭传在刘璈身上的所有的冲突，以及后来台湾历史的发展，可以有一个比较清楚的脉络。好，我们今天的节目就进行到这里，谢谢收听，九八讲堂，再见喽。